Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, mit navn er Mark Antonio, og du lytter til iværksætterhistorier produceret for Tribe Media. I denne episode skal du høre historien om Ugly Fruit Productions, fortalt af Jakobs Slot Lindeberg. Ugly Fruit Productions hjælper virksomheder med at få produceret engagerende og tillidsskabende content til deres salg, branding og markedsføring i form af en professionel podcast. Skruer vi tiden tilbage til 2018, så arbejder Jacob i den store corporate-verden og kan øjne en karrieremulighed i udlandet. Men 3-4 uger før han skal afsted, fortæller hans bedre halvdel på det tidspunkt, at hun vil skilles. Det ender med en længerevarende derud i livet, hvor Jacob, som han selv betegner det, er en ret dårlig udgave af sig selv. Og midt i en frokostpause på arbejdet, kulminerer det. Og så pludselig, mens jeg sidder der og spiser sådan en fisen bolle med hamburger og gurk, eller hvad jeg nu har fået på det, på det tidspunkt, øh, det var det, kreativiteten til madpakken kunne korrekt til. Jeg så mærker jeg både stigende hjertebanken, ned, rusten, svedture og en hel masse følelser, der bare kommer susende på, på én gang. Øh, og jeg står bare ned og står mig ude i butikken, og der er en kunde, der spørger mig om noget, et eller andet. Øh, og jeg... jeg, 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 jeg jeg løb, altså jeg går bare. Vi taler om, hvordan han rejste sig igen, og hvordan de ruten vækkede interessen for podcastmediet, og sparkede gang i de første tanker, som skulle ende med at blive til Ugly Fruit Productions. Udover det får du selvfølgelig også Jakobs bedste tips og tricks til at starte en podcast, men også hvordan mediet kan styrke dit brand og din forretning. Se Jakob... Hvad der måske ikke alle vores lytter ved, det er, at du faktisk er producer på iværksætterhistorier. Derfor tænkte jeg, at jeg lige vil tage fokusen lidt på dig og invitere dig i studiet den her gang. Ja, men nu har jeg jo siddet og redigeret. Hvad, hvad bliver det? 150 episoder snart vel? Ja. Hvis ikke mere end det, af, af iværksætterhistorier. Så, øh, og, det er iværksæt, altså, og det er jo en del af min virksomhed. Ugly Fruit Production, som vi skal snakke om i dag, og sidde og hjælpe iværksætterhistorier med det. Det er jo lige præcis det, og, 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 og du har jo selv en ret spændende øh, iværksætterhistorie, din baggrund, hele din rejse. Øh, den har jeg hørt lidt om, og derfor besluttede jeg mig for, at den her gang vil jeg faktisk gerne have dig i studiet, Jacob, så du kunne fortælle din historie. Så det var jo dejligt, at du sagde ja til det. Så velkommen til. Jamen, ja, tusind, tusind tak, Mark. Så nu har jeg jo allerede lige fortalt vores lytter en lille smule om, hvad du laver, men... Øh men du skal selvfølgelig have det samme udgangspunkt som vores andre gæster. Så Jacob Slot Lindeberg fra Ugly Fruit Productions. Vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvad er Ugly Fruit Productions? Jamen, Ugly Fruit Productions hjælper virksomheder med at få produceret tillidsskabende og engagerende indhold til sociale medier, nyhedsbrevet, hjemmesiden, hvad man nu bruger af marketingkanaler i form af en professionel podcast. Så altså, vi producerer podcasten, men vi går i høj grad mere op i, at man får brugt podcasten i sit marketingmix. Og lige præcis det er jo sindssygt interessant, fordi der er jo ingen tvivl om, at podcastmarkedet, hvis ikke eksploderer, så er det i hvert fald i kraftig vækst. Jeg ved ikke, om man kan tale eksplosion. Det går i hvert fald stærkt. Det er i hvert fald gået, det er i hvert fald gået fra et niche-medie til et mainstream-medie. Ja, kan man godt og flere og flere vil, vil have en podcast, de finder ud af, hvad det kan bruges til. Øhm. Og der har du jo også, kan man sige, fundet din niche ret tidligt og, og valgt at kaste dig over det her medie. Mm. Ja, lige præcis, ja. Det startede jo øh, lige tre uger før Mette, hun øh, lukkede landet ned, men det, det kommer vi også med ind på. Ja, ja det, det, der besluttede du dig lige for at starte lige der, ja. Men, men, men ja, <laughs> her lige inden vi sådan kaster os helt ud i det, hvad er det, der er så unikt ved, ved, ved mediet podcasting? Ja, og det, og det skal jo siges, at de, altså, 
Jeg er jo også kæmpe fan af, at man producerer andre former for, øh, for content. Det er ikke sådan, at folk skal sidde og lytte til den her episode, eller høre mig tale generelt, og så sige, at det er kun podcasting, der virker. Det er slet ikke sådan, det skal være, fordi hvis, altså jeg ville ønske, at jeg kunne starte en YouTube-kanal også, der, der, der virkelig hittede og havde mange hvad hedder det, ser og lytter den vej igennem. Men det, som en podcast kan, og som er en af de største styrker ved mediet, som jeg ser det, når du sidder, Mark, og, og i metroen på vej ind til studiet for at optage nogle, nogle spændende episoder, så kan du sætte en person, en, en, en podcast på, som du synes er spændende, og så har den person, der sidder bag mikrofonen og taler med en anden måske omkring et eller andet specifikt emne, de har altså din fulde opmærksomhed. Men mindre du sidder og sover i metroen, det, det kan jeg selvfølgelig ikke uh, svare på, om du gør. Du er jo ved at være lidt oppe i alderen. Men det ser jeg... Jeg tror, du skal være en hyggelig stemme. Ja, ja. Det, det skal det også. Det skal det, det klæder mig. Uh, men du har fuldstændig ret, fordi selvom jeg selv sidder på, så, som vært på en, så snart to podcasts, så uh, lytter jeg jo også enormt selv, meget selv, netop på at blive inspireret, både hvordan gør andre, men mm. også blive inspireret af emner eller eller andre aktuelle ting. Så det, det synes jeg er fascinerende. Jeg kan også se rigtig mange mennesker, og I for eksempel Metro, når du går på gaden, det er jo ikke kun musik, de lytter til. Altså, de, de kan godt lide den gode fortælling og, og følge med. Og... Ja. Så, Jamen, det, pa- ja. det passer jo helt perfekt ind i vores... I den... Altså, vi fortæller jo os selv, at vi har en travl hverdag, og det har vi også. At vi så ikke har lige så travlt, som de havde engang. Altså, det der er jo ikke undersøgelser, der, 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 der bakker op om. Men vi siger til os selv, at vi har rigtig, rigtig travlt. Så det her med at kunne tage noget nyt viden ind, altså få ny viden, blive underholdt, eller hvad det nu kan være, mens vi er på farten, eller mens vi ordner de kedelige, praktiske ting derhjemme. Jamen, det, det, det fungerer bare helt perfekt. Og så passer det også lige ind i den måde, som vi forbruger medier på generelt i dag. Altså med, der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad det er, du skal lytte til, og hvornår det er, du skal lytte til. Det er samme lidt med Netflix, at øh, der er heller ikke nogen mere, der skal bestemme, hvornår det er, du skal se dit favoritshow. Så det passer også lige ind i den måde, vi forbruger medier på i dag. Jakob, hvad kendetegner en god podcast? Jeg synes, en rigtig, rigtig god podcast er kendetegnet ved, at den både underholder og vidensdeler. Så kan det godt være, at vægten ikke lige ligger over mest på, at man, at vægten ligger mest på, at man underholder, eller også ligger vægten mest over på, at man vidensdeler. Men hvis man kan gøre begge dele, så har du altså et ret solidt show. Og så er det jo bare at vælge din niche, hvor du ved, der er en målgruppe, og, og finde det her sweet spot, som måske ingen taler om inden for ledelse, salg, marketing, eller hvad det nu kan være. Så vi så buller podcast frem lige nu omkring TikTok, fordi det er der rigtig, rigtig mange, der er nysgerrige på. Men når jeg siger det her med at underholde, så er det jo ikke fordi, at man skal sidde og fortælle dårlige jokes i en business podcast, der handler om salg. Men hvis du er, hvis du er dig selv, og du godt tør at grine, og du godt tør at lave lidt fis med hinanden, jamen så er det også en måde at underholde på. Og det er altså sindssygt vigtigt, at man også får det med i en podcast, at man tør at vise, hvem man er. Fordi i sidste ende, jamen så køber mennesker af mennesker. Det tror jeg, der er mange ting, der, der, der peger på. Så det er utrolig vigtigt, at mens man vidensdeler, at man så også er sig selv og viser, hvorfor man er passioneret omkring det her emne. Og uh, din uh, podcast omkring ledelse, den, uh, selvom det er et stykke tid siden, så trækker den jo stadigvæk uh, nye lytter uh, hver måned, så det er jo også interessant. Ja, jeg så lige her, før vi gik i gang, at uh, det er to år siden, vi stoppede med at udgive episoder, og den har stadigvæk en 300-500 afspilninger om måneden. Så... Det er, jo, det er jo meget godt ramt. Jakob, nu våger jeg mig lidt ud på kanten her, og lige plukker din hjerne lidt, inden vi skal tale lidt mere om dig. Nu har du talt lidt om mediet, du har talt lidt om din gode podcast og formatet. Så spørger jeg dig, hvad kendetegner en god podcastvært? Hvad der kendetegner en god podcastvært? Jamen altså, så har jeg jo bare lyst til at sige, at folk skal lytte til dig, Mark. Så er den, den givet mig bedre. Ej, Ej, det, Ej, ja. Ej, det lyder lidt afsagt. Ja, ja, du må nej, godt give mig en, nogle smæk her. Ja, en, nej, jeg, jeg synes, det der kendetegner en rigtig, rigtig god podcastvært, det er, at du er nærværende, du taler passioneret, og du lytter. Altså det vil faktisk sige, det er de tre vigtigste ting nærværende i forhold til, at, at gæsten føler sig i godt selskab, og lige snart gæsten føler sig i, gø- føler sig i godt selskab, jamen så, så kan du også stykke dybere ned i nogle emner, de betror sig lidt mere til dig. Passioneret, fordi dem, der sidder og lytter med, jamen de, deres passion skal jo gerne, skal jo gerne afspejles i, i dig. Så hvis du ikke taler passioneret omkring et emne, de er meget passioneret omkring, jamen så føler de jo ikke, at, at, 
at du på samme måde er på deres niveau. Så det er vigtigt at tale passioneret omkring emnet. Men det er sådan, det, er sådan, det jeg vil sige, at det vigtigste hos en podcastvært. For man kan selvfølgelig invitere ind i studiet, så kan man invitere ind til en debat, og der kan man sige, der kan der godt være en mere 50-50-fordeling mellem, mellem vært og gæst, men hvis du har interviewform, så synes jeg, at jeg kan huske, at du har skrevet på i et af dine opslag, at, at verden skal tale 10-20%, resten skal gæsten. Er det nogenlunde rigtigt huske? Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo vigtigt at acceptere, at det er, altså podcasten er jo dit show, men når du inviterer en gæst ind, så er det ikke dig, der er i spotlightet. Og det tænker jeg på, at nogle podcastværter godt kan blive en lille smule grebet af, når man på, og det er spændende, og så har man også selv noget på hjerte, og, og så kan man godt komme til at tale en del taletid fra gæsten lidt, ligesom jeg faktisk er i gang med at gøre nu. Ja. Øh, men, men der er det jo vigtigt, at man holder lidt igen og giver gæsten plads, kan man sige, og så styrer, eller hvordan? Ja, men det er jo heller ikke, fordi jeg skal gå ind og sige, at nu skal man gå ind og lave måling på, at nu har jeg kun talt 20% af den her episode. Men, men, men jeg ved jo bare, at hvis jeg, hvis jeg siger, så er nu for at holde dem på en 90-10 eller 80-20 i forhold til, hvem der har mest taletid, jamen så ved jeg, at det er noget, man tænker over. Og så ved jeg, at de værter, som jeg samarbejder med, at det er noget, de tænker over, at de, at, at de i stedet skal for at sidde og lytte og sørge for at stille uddybende spørgsmål. Det er jo ikke ens tid, at du ikke må komme med dine refleksioner. Altså, det må du gerne, Nej, det kan vel også have en vis værdi, for det kan man jo også tale ud fra, eller kan inspirere gæsten til noget. Ikke? Ja, ja. Præcis, og det skal, også, det, skal også stråle, det skal også udstråle, at du har en vis viden og ekspertise inden for emnet. Men når du har inviteret en ind, så synes jeg, det er et godt værtskab at lade dem have langt det meste taletid. Og, og dem, som starter en interviewpodcast og kører i 100-200 episoder, de vil også opleve, at selvom det er dem, der sidder og stiller spørgsmålene, så vil de blive opfattet som eksperten blandt dem, der sidder og lytter med. Fordi nu har du lyttet til så mange, så må du vide en del om området på, på området. Jo. Og det, det gør man jo selvfølgelig også, men øh, det er ikke ja. så, altså, du bliver også som vært stemplet som ekspert. Og det er jo vigtigt ligesom, at, at finde ud af, hvordan du ligesom, håndterer den rolle, der, der, der bliver der givet der, kan man sige. Men det her med at lytte sig frem er jo, er jo vigtigt, og det, jeg, jeg, nu har jeg jo selv øh, arbejdet som coach og gør det stadigvæk rigtigt i stort omfang, og, og har også certificeret rigtig mange coaches. Hokus pokus mig selv i fokus. Det var ikke så meget det. Men min pointe var, noget af det, som jeg altid har fortalt de coaches, jeg har, jeg har trænet, det er, at dine ører stiller de bedste spørgsmål. Mm. Og så sidder folk og tænker, hvad mener han med det? Men det her med, med, med nærvær og, og, og være til stede og stille et spørgsmål, og så egentlig bare lytte. For det er jo tit der, hvor folk, når sådan har svaret første gang, så, så ligger der tit en anden bølge eller et andet lag i det svar. Og det er der, guldkornene ligger. Altså det er, at hvis du kan fange noget, hvor du tænker, hov, der, der er et emotionelt øjeblik her, der er et eller andet, der betyder rigtig, rigtig meget for den her person. Og du så bare går ind og stiller et simpelt HV-spørgsmål. Hvordan havde du det i den situation? Hvad betyder det for dig? Sådan noget, der er i den dur. Jamen så er det, at du får de rigtig, rigtig gode svar. Og det er også derfor, jeg vil anbefale, at man ikke har en lang spørgeramme af spørgsmål, som du gerne vil ind på holder det ned til en, en fem stykker, måske bare, at spørgsmålet er en ramme for, hvordan skal interviewet foregå, og så sørge for at stille uddybende spørgsmål til det, der bliver sagt i stedet for. Ja, i stedet for at holde sig den ramme, nu skal jeg igennem alle 18 spørgsmål, ja. og så hører man næsten ikke, hvad der bliver svaret. Ja, det ser vi jo også øh, højt uddannede journalister gøre på vores nationale tv-kanaler. Der kan man jo se, at du har tre minutter, de har fem spørgsmål, de skal undte fløjt mig igennem spørgsmålet, og så når de, det virker som om, de næsten ikke hører svarene nogle gange, for man tænker, åh, spørg, spørg ind til det. Altså, det der, det der er mere spændende end det næste spørgsmål, du måske har. For nu har jeg tilladt mig at, at, at pick your brain lidt her, og at få dig til at øse lidt ud af, af din gode råd og din erfaring øh, som podcastproducer. Mm. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt mere om øh, Jens Lolle Lindebergs øh, baggrund. Hvordan i alverden øh, endte du op med at sidde med Octifruit Productions? Ja, ja fordi det var jo ikke... Altså, jeg, hvis man spørger folk i branchen, jeg har ikke spurgt alle, men jeg har spurgt mange omkring, hvad er deres baggrund? Og så er folks vej ind i podcastmediet, jamen det er jo oftest en eller anden form for medieuddannelse, journalistisk uddannelse, eller hvad det nu kan være. Og det har jeg jo i hvert fald slet ikke, altså på nogen måde. Jeg kan måske sige, at, at var, jeg ikke, var jeg ikke blevet leder i den store corporate verden, som er en del af min fortid, jamen så, så, så ville jeg gerne have været journalist. Så interessen for medier og journalistik har altid været der. Øh, og øh, følger meget med og, og går også meget op i formidling, kommunikation osv. Men, men, men ikke lige den traditionelle vej ind i podcastmedier. Så du kom fra the corporate world? Det gjorde jeg, ja. Altså, hvis, hvis, 
der var interessen for alvor, den opstod. Øh, så er vi nødt til lige at skrue, skrue tiden lidt, lidt tilbage, og det skal vi til maj 2018. Øh, der, jeg er sgu en, en ret dårlig udgave af mig selv. Øh, jeg er sur, jeg er vrissen, jeg er ikke der, hvor jeg gerne vil være i livet. Jeg er bitter, øh, jeg er oppe på 95 kilo, øh, så er jeg også ved at være godt overvægtig. Så altså, på ingen måde stolt af mig selv, og, og ser også mig selv som en, altså en rigtig dårlig udgave af mig selv. Øh, jeg står ellers med en, øh, en rigtig god karrieremulighed. På det tidspunkt der er jeg i, i, i hjem- og fix-kæden, øh, så det er virkelig den store øh, corporate-verden. Øh, og er ved at uddanne mig til at kunne blive leder inden for hjem og fix. Øh, har en fortid som leder ved, ved, ved McDonald's, så det, var ikke, det er jo ikke noget, der er vanvittigt nyt for mig. Fik min første ansvar for min første McDonald's-restaurant, da jeg var 23-24-ish. Så jeg ved, jo, jeg, jeg ved jo godt, hvad ledelse handler om, og har en stor passion for det, men for at blive leder hjem og fix, så skulle man igennem det her trainee-forløb også. Og det var et fuldstændig fantastisk forløb, men i det forløb, der opstod også muligheden for at komme op til Norge og hjælpe med at åbne kæden deroppe. Og den stilling, den blev, den blev jeg tilbudt. Og blev lidt forblindet af det, fordi jeg var jo, som jeg lige sagde før, jeg var et sted i livet, hvor jeg ikke rigtig synes, altså jeg er ikke der, hvor jeg gerne vil være. Så når nogen kommer og siger, ja, skal du med op til Norge, og skal du hjælpe med at åbne kæden deroppe, og, og de snakkede store muligheder, hvis man gjorde det godt, der var regionschef og alt. Altså, der var rigtig mange øh, ambitioner, der kunne blive indfriet deroppe. Men jeg er faktisk ikke, altså, jeg blev sgu ret forblændet, og jeg er sgu ret stolt over i dag, at jeg var villig til at forlade mine, mine børn og min ekskone på det, på det tidspunkt så mange dage om ugen, for ligesom at, at, ja. at arbejde i Norge. Øhm, og jeg, jeg er helt sikker på, at det ikke er det, men 3-4 uger før jeg tager det op, der smider hun jo også ligesom bomben og siger, at øh, hun vil altså gerne gå fra hinanden. Øh, altså fire uger før, at... Øh, så det hele er på plads, kæden skal åbne, du skal til Norge... Ja. Der kommer din daværende hustru og siger, at jeg vil skældes. Ja, lige præcis. Ja. Jeg tror, hun brugte ordet pause for at være sød, men øh, det, 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 det var med, den, øh, hvad hedder det, med det henblik på at blive, blive, blive skilt. Øh, og, og det er egentlig ikke, fordi jeg har de store, øh, hvad kalder man det, de helt store øh, øh, demonstrationer omkring det. Øh, jeg kan sgu godt se, hvad hun, hvad hun mener, og jeg er jo heller ikke øh, lykkelig. Så... Øh, så det var måske det rigtigt. Og selvom vi går igennem en, en lykkelig skilsmisse, yes, og det er jo lykkeligt, det kan man jo ikke se på billedet, men det, den får lige de her gåseøjne. Jeg ved ikke, om skilsmisse kan være lykkelig, men den gik i hvert fald godt. Så er jeg stadigvæk enormt trist, og jeg er slukøret, altså flår over for mine for min, for min børn og min omgangskreds, at det kunne jeg heller ikke finde ud af, og kunne heller ikke helt overskue, hvordan, altså, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Og slet ikke med Norge, Øh, lige på det tidspunkt. Altså, jeg var ikke klar til at, at, at droppe projektet i Norge, øh, men jeg kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke overskue, hvordan filen skal jeg lige tage op med i en skilsmisse og, og, og hjælpe med at åbne kæden deroppe, fordi det ville tage sindssygt meget af min energi, det ville tage mange af mine timer. Så du står der nogle få uger før, du skal op og, og starte op, og hun kommer og vil gerne have en pause, ja. som du siger, en sød måde at se skilsmisse. I ender så op med at få mm. det, du kalder en, en god skilsmisse. Altså, ja. Det er jo, det er jo rart, Præcis, at vi fik ja. en god skilsmisse. Men, 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 men du står jo også lige pludselig og, og, og er nødt til at sygemelde dig, fordi du, du tror, for du... Jo, jo, jo. Altså på et tidspunkt, øh, hvad hedder det... Altså jeg, 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 jeg fortæller jo Hjem og Fix omkring det her, og Hjem og Fix skal have stor ros øh, for, og hvordan de, jeg synes, de, de håndterer det. Og øh, der er så en person, som jeg gerne lige vil give et, et shout-out til. Jeg ved ikke, om han har lyttet her på podcast, men det er en af de undervisere, som Hjem og Fix bruger, der kommer fra virksomhedens substans, der hedder Morten Sten Møberg. Altså han, han, jeg ringede til ham og sagde, Morten, det, det, det er helt helvede, jeg ved ikke, hvordan det var ledes. Øh, og han rydde faktisk sin kalender og kørte hele vejen fra Kolding til Aalborg for at sidde og, og, og tale med mig. Og der får jeg ligesom for første gang sat ord på det, og kan godt mærke, at jeg har, jeg har det faktisk rigtig, rigtig skidt. Øh, jeg har det sgu ikke, jeg har det sgu ret godt, selvom at det er på papiret en, en, en lykkelig skilsmisse. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, øh, og kan ikke få hænderne til at, til at hænge sammen. Og så på et tidspunkt, så sidder jeg i frokoststuen i øh, Nibe-butikken, hvor jeg er på det, på det tidspunkt. Øh, og jeg, jeg forestiller mig, at mine øjne, de er, altså, de er helt øh, tabt for, for, for gnister og, og passion. 
Og så pludselig, mens jeg sidder der og spiser sådan en fesen bolle med hamburger og gurk, eller hvad jeg nu har fået på, på det tidspunkt, øh, det var det, kreativiteten til madpakken kunne korrekt til, ja. så mærker jeg både stigende hjertebanken, åndenød, rusten, svedture og en hel masse følelser, der bare kommer susende på, på én gang. Øh, og jeg, jeg står bare ned og står mod butikken, og der er en kunde, der spørger mig om noget, et eller andet, øh, og jeg, 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 jeg løb, altså jeg går bare. Øh, og så stiller jeg mig om bag, du ved, en af de der, hvor øh, noget, noget med elnettet, der er sådan nogle, øh, nogle øh, hvad hedder det, øh, bokser, der står rundt omkring, hvor, hvor folk, der pillerne med elnettet, de lige kan gå ind og, og, og ordne nogle ting der. Øh, der stiller jeg mig om bag sådan en der, og så bryder jeg bare sammen. Og så ringer jeg til min, øh, til min læge, som siger, øh, har du brug for at komme nu? Og egentlig skulle jeg nok bare have sagt ja, men det kan godt vende i morgen, så begyndte jeg at blive lidt ydmyg og, og så bort fra, hvad jeg nok selv havde brug for. Så jeg endte egentlig med at færdiggøre min vagt, og så tage til lægen dagen efter. Så midt i det her, og det er jo panikangst, du får, altså, du har, det, det kan jeg jo høre, så, så ringer jeg til lægen, og det er også interessant, har du brug for at komme nu? Og skulle måske have sagt, kom, ja. Jacob. Måske, ja, det, det, det skulle hun nok, ja. Men du vælger så at vente? Ja, det, det gør jeg, og færdiggør og kommer lige til mig selv, og, og, men kommer så til lægen der dagen efter. Og øh, da jeg så har fået forklaret, <laughs> hvordan, hvad, hvad der skete dagen før, jamen så stiller hun mig spørgsmålet. Øh, hvad, havde du, hvad havde du egentlig forestillet dig? Så jeg forestiller mig. Ja, altså dit, dit fundament er blevet revet væk under dig, og nu vil du tage til Norge også. Og så kan jeg selvfølgelig godt se, øh, altså hun har jo ret, kan jeg godt se den dag i dag, øh, men alligevel så var det ikke mig, der sagde til mig selv, ej, ja, du bliver hjemme fra Norge af. Øh, der var det også hjem og fik, som, som ringede udenbart efter og viste sig som den voksne i det her foretagende og sagde, du skal blive hjemme, og du skal få styr på dig selv, og du skal få styr på skilsmissen, og så tager vi den derfra. Okay, så... Og lige det, øjeblik, hvor, lige det øjeblik, hvor jeg fik det at vide, altså, og der, altså, der er to-tre uger til åbning på det tidspunkt her, ikke? altså op i Norge, så ham, Ken, Ken, Ken Iversen, der er landeschef deroppe, han, jeg tror, han har revet hår ud i sit hoved, men har lige pustet ud en enkelt gang, da han ringede og, 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 og sagde det, fordi han nok godt vidste, at det, ikke, det nyttede nok ikke noget, hvis han får op og, og, og sagde alt muligt, men bare tog en rolig og så sagde, bliv hjemme. Så de finder en løsning, og de, de vælger simpelthen at sige, ja, det her, det går ikke, nu skal du tage dig noget tid. De beholder ja. dig og giver dig plads. Mm, det gør de, ja. Og, men altså, på det tidspunkt, der føler jeg det som et sindssygt hårdslag, fordi, altså ja, jeg, 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 selvfølgelig skal jeg blive hjemme. Altså, det, det, det kan jo, jeg kan slet ikke forstå, at øh, jeg har set det som mulighed at tage sted, men, men jeg tror, hvis jeg skal gå lidt tilbage og reflektere over, hvorfor jeg havde det sådan, jamen, så var det jo, at jamen, nu er jeg allerede igennem den her skilsmisse, som, som jeg ser som en fiasko. Nu skal jeg igennem endnu en fiasko ved, at jeg heller ikke kan komme op til Norge. Øh, så, nu, øh, så det, det ender med at være, det er, at jeg sidder som, øh, som singlefar, der ikke ved, hvordan man er singlefar, og så øh, er jeg hjælper i butikken i Nibe, og der er kraftet med langt fra det, og så op til, at man har en familie, og man har et, øh, en fed chance op i Norge. Så jeg synes virkelig på det tidspunkt, at det var både fundamentet, og på det tidspunkt drøm, der ligesom rast. Du har dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere. Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-snabelag-ugly-through-productions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Så selvom det var det rigtige hjem og fik skjorer, så følte du dig selv som en fiasko, siger du det her med, at du alligevel et eller andet sted blevet fravalgt, selvom det ville, der er det bedste. Du er blevet skilt. Du er måske blevet skilt for det job i Norge, og nu hvor du hjælper i en butik. Ja, Danmarks øh, på det tidspunkt hjemme fik sin mindste butik. Altså det var, det var, det var sådan en slag, både, ja. både, både, altså det var to gange ordentligt slag i stoltheden. Både stoltheden over, at man, at man, altså, man har sgu ikke engang magtet at holde sammen på, på, på det her kernefamilie set op. Øh, og man er, og nu, nu, ja, nu havde man heller ikke den her 
vidunderlige rejse, som det kunne have været øh, i Norge at se frem til. Øh, så det var, det var sådan en rigtig dobbeltslag lige i hovedet, føltes det som. Så et dobbeltslag, måske et trippelslag og skilsmæssigt, du skal ud og finde en ny sted at bo, og du skal finde dig selv. Øh, mm. hvordan, hvordan rejser du dig, Jakob, for det? Og bliver til det, du er i dag? Jamen, jeg tror også, at altså, der, der går lang tid, hvor jeg er nede i sumpen, altså for, og får styr, man får styr på alt det praktiske. Kommer i en, den lejlighed, jeg også bor i i dag her, fire år senere. Øh, altså, får styr på mit, øh, på mit liv, får hanket for hanke op og får styr på mit liv, og, og, og selvom jeg stadig er bitter over den her tabte mulighed i Norge, jamen, så, så får jeg da også ansvaret for butikken i, hjem- og fiksbutikken i Hobro. Men jeg, jeg, kan, jeg kan godt mærke, at det, 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 det er ikke det samme. Og jeg tror, at skilsmissen har gjort klart, at der skal ske noget andet i mit liv. Altså, det, det, det bliver ikke ved med at, at, at gå godt, det her. Så jeg er ikke glad på nogen måde. Jeg føler, at jeg sidder fast i, i det her berømte hamsterhjul. Vil så meget, men kommer ingen steder. Men samtidig er der ved at komme en lille smule mere ro på dit liv, kan jeg jo trods alt høre. Selvom du så ikke er arbejdsmæssigt der, hvor du vil være, men, men, men der er vel nogen af dine din såkaldte livsøjler, der, der er ved at stabilisere sig lidt nu, ikke? Jo, jo, altså, ja, men det er først et halvt år efter, altså efter der er kommet styr på, på lejlighed, og hvordan er man lige far til, 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 til to børn på, på halvtid, og alle de overvejelser, der, der, ja. der ligger i det. Øh, masse refleksion og masser af gåture osv., osv., men altså, der begynder også at ske noget. Altså, jeg begynder at udnytte den her tid, jeg har for mig selv. Jeg, jeg får smidt en hulens masse kilo. Jeg begynder at, 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 at opsøge, opsøge ny viden, altså at prøve at forbedre mig selv, både mit velvære, men også hvordan jeg gerne vil være som, som leder. Og det er her, mener jeg. Altså, jeg har nok lyttet sporadisk før, men det, 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 det er altså for alvor her, jeg først får... Jeg tror, det her det er for første gang, jeg også ligesom indse, hvad er, det, hvad, altså, hvad er en podcast egentlig, og jeg begynder at lytte til det også. Øh, og jeg var jo jeg var helt solgt, at uh, ting, der var så mange, der havde sit eget radioshow, som jeg havde gået og drømt om som ung purk, da jeg troede, jeg skulle være den nye uh, Morten Spiegelhauer eller, eller, eller Mads Steffensen og have mit eget, uh, mit eget radioshow. Øh, og så samtidig med det, så talte de om det, som de gerne ville tale om. Altså ledelse, personlig udvikling osv. Så, videre, så, videre. Øh, så jeg, blev, jeg blev faktisk rigtig solgt på, på podcastmediet her på det, på det tidspunkt og begyndte at, at, at lytte til det for første gang der. Og hvad, hvad sker der så? Fordi der er jo alligevel et stykke vej for det, du beskriver nu her, til du begynder at sige ja. det der podcast, det er meget spændende, til du sidder i dag og er ekspert og producer på en lang række podcasts. podcast. Hvad sker der? Fordi du er stadig ansat i Hjem og Fix. Jamen, det er jeg. Jeg er stadig ansat i Hjem og passer butikken i Hobro, og tror også, at jeg klarer det fint. Men som sagt, jeg, jeg, jeg brænder ikke for det, men jeg begynder at brænde mere for at udvikle mig selv. Så jeg har gået de her rigtig mange lange ture og blevet en iv i medier og podcastmedier. Og så kan jeg huske, at jeg går nede ved søen, hvad hedder det, Solside, øh, ej, det hedder Solside Parken i Nørresundby, hvor der er en kæmpe stor sø, fantastisk område, og, og går en tur der. Og det er sådan en rigtig kold øh, efterårs øh, eftermiddag, hvor jeg beslutter mig for, ved du hvad, hvis vedkommende jeg sidder og lytter til lige nu, kan starte sit eget show så kan jeg også. Jeg kan måske lige sige, at det, det vi er i efteråret 2018 her på det tidspunkt. Ja. Så jeg begynder at researche, jeg begynder at google, og jeg begynder at læse alt omkring det her med at starte sit eget show. Og et par måneder efter, jamen, så begynder jeg også at få de første gæster i hus. Og så lige så forfligter det jo, fordi nu har man jo spurgt nogen, om de ting sig var med. Nu, nu skal man fandme gøre noget ved det også. Og er, er, det, er det ledelse gennemtænkt? Altså, er det den, der er ved at, at blive et... Det er det nemlig, ja. Det er ledelse gennemtænkt, der bliver, der bliver til her. Og jeg får Torben Wiese og Annette Præen og årets leder i 2018, Lasse Rik Henningsen med, som nogle af de, de første gæster af. Og jeg kan huske, at tænke, hold nu kæft, man tænker, at de her gæster, de vil være med, eller tænker, at de her mennesker, de vil være med i min podcast, selvom jeg ingen lytter har. Og der er det der, du begynder at fornemme det der med, at, at folk, at det der med at få den her kanal, få det her talerør, det at være på, øh, hvor meget det betyder, og hvor meget det her medie kan jo. Men, men du er stadig ansat i Hjem og Fiks, men det lyder som om, lige pludselig finder du et formål. Der er noget interesse, der spiger i dig. Du bliver grebet af en enorm stor interesse, og nu kan du dykke ned, du kan blive klogere, du kan blive dygtig. Alt det, som du sagde, du savnede tidligere. Og, og du, du, du begynder at få fat. Og du skal jo så også finde ud af alt, lige for udstyr til kanaler, til 
Hvad ved jeg? Altså, det er jo ikke bare lige at trykke på play. Ja, men altså, jeg kan... Nej, det er det slet ikke, og jeg kan, og jeg kan huske, at... Altså... Hvad hedder det? Det her arbejde med at få podcasten op at stå, altså, jeg kan huske, det, det, det er første gang siden skilsmissen, måske første gang længe, at jeg ligesom føler, at nu er jeg ved at, at, at bygge noget op selv. Jeg er ved at lave noget, som jeg helt selv har lyst til, og som jeg faktisk øh, brænder for rigtig meget. Og også i foråret 2019, jamen, der er jeg jo klar til at lancere øh, podcasten, som du også sagde, det, den ender med at hedde øh, Ledelse Gennemtænkt. Og jeg kan huske, at øh, tagline, øh, som jeg ville lave om i dag, hvis jeg skulle starte den igen, jamen, det var at vi, øh, podcasten, hvor vi alle blev en lille smule klogere på ledelse. Ja. <laughs> Æ, den kan nok godt gøres øh, lidt mere konkret. Men den var rettet mod de her mellemledere, som jeg også selv var i, i, i som jeg ja. også selv var på det, på det tidspunkt. Men du trækker jo nogle spændende gæster ind jo. Det gør du som du selv siger. Ret tidligt får du jo spændende gæster med ind. Ja, ja, og der kom jo også øh, Imam Rashid og Stine Bosse, Christian Ørsted og Michael Kamp og alle mulige spændende gæster med. Og jeg får udgivet de her første 10 episoder. Det, her, det er jo så i foråret 2019, hvor jeg, begyndte, hvor jeg udgiver den. Øh, og udgiver de her første 10 episoder. Og jeg kan huske, at efter de 10 episoder, så havde den 5.000 afspilninger og ender i toppen af business-kategorien. Øh, og, og ledelseskategorien også. Og jeg, det, det, det kunne godt være, at det lyder sådan lidt øh, sukkersødt, men jeg føler virkelig, at jeg har, jeg har fundet mit kald på, på det her tidspunkt, og for første gang i meget, meget lang tid, så føler jeg mig stolt og flyvende. Øh, fordi at den, den, altså, der er så mange, der, der skriver, og jeg begynder at få besked på LinkedIn, jeg begynder at poste på jeg begynder at få et netværk igennem, øh, igennem podcasten. Altså jeg føler, mig, jeg føler, at jeg er på rette spor for første gang meget, meget længe. Øh, fordi her stod jeg som en helt almindelig mellemleder og fik, altså fik muligheden for at tilbringe en time med de her fantastisk inspirerende personer. Det, det, det er der sat med ikke ret mange mellemledere, der kan, der kan prale af, at de har talt med Christian Ørsted og, og, og Stine Bosse eksempelvis. Så, øh, så siger du op, fordi du, der, du er stadig ansat i hjem og fisk på det tidspunkt, ikke? Jo, nej, men altså, jeg, jeg stopper i, øh, i, i hjem og fix, øh, lige før jeg lancerer podcasten og skifte okay. rejse over til, til, til Saling Group. Og øh, lige efter, jeg har lanceret faktisk også lidt før, jamen, så, er, så begynder jeg også at nørde med i, jamen, hvordan er lige de her amerikanere over på den anden side af landet, hvordan er lige de ser på podcastmediet. Fordi hvis man ved, hvordan noget er om 4-5 år i Danmark, jamen, så skal man lige kigge over mod USA, typisk. Øh, og det var jo så her, jeg, jeg stod på en af mine øh, største helte i dag, øh, nemlig ham her, Gary Vaynerchuk, den eksentiske hvide russer, der har store drømme om at købe New York Jets mit hold forresten, så det glæder mig til den dag, hvor han gør. Og der husker jeg særlig en video, hvor han fortæller, at, at han mener, at enhver virksomhed bør betragte sig selv som en medie, der spytter viden, tips og tricks og know-how ud til deres, til deres målgruppe. Selvfølgelig med det klare formål at få flere kunder, men det er det værdibaserede content, der kommer først. Ja. Og det er også allerede der, jeg får lige, jeg får lige lanceret podcast, men, men det er efter de her 10 episoder, jeg begynder virkelig at tænke på, altså kan jeg hjælpe andre med at starte og udgive deres show, som jeg selv har haft stor succes med her nu. Ja. Øh, og den, den tanke, jamen, den går jeg tykker på frem til slutningen af 2019, hvor ledelse gennemtænkt faktisk er helt op at have 4-5.000 afspillinger om måneden i nogle måneder. Øh, stærkt, og vi skal altså også lige huske, hvad der er sket de sidste to-tre år på, inden for øh, podcast-universet, kan man sige, så det er jo ret flotte tal jo på det tidspunkt. Det, ja, det, det, jeg er i hvert fald rigtig stolt på det, på det tidspunkt. Men altså, jeg kommer jo fra en... Øh, jeg håber ikke, der er nogen i familien, der lytter med her, men de er nok lidt mere røde, end de er blå, så det er den klassiske lønmodtager familie, som jeg også selv øh, afstammer fra. Så det her med at og, altså, og, 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 og kaste sig ud i at være iværksætter eller selvstændig, altså det ligger jo slet ikke i min, øh, i min øh, hvad hedder det, natur eller, eller, eller opdragelse eller noget som helst. Så jeg synes, det er et ret, jeg synes, det er et ret stort spring. Og der er også alle de her tanker, som vi også har hørt andre iværksætter snakke om. Altså, hvordan er det lige, man gør, og, og så videre. Alt muligt, der holder en tilbage. Øh, men jeg er simpelthen så frustreret i, i, i selling group på det her, på det her tidspunkt. Øh, ikke noget med, med dem, men jeg er bare ikke på min, min rette hylde igen. Og i den, jeg kan huske datoen, det er den 17.12.2019, der, der smider min opsigelse sådan ret impulsivt. Altså, så syv dage før juleaften, så tænker jeg, det er sgu et rigtig godt tidspunkt, jeg ser op. <laughs> ja, men det er jo erkendelsen af, at der kommer aldrig et godt tidspunkt. Nej. 
Altså, altså, jeg, altså, nej, det var ikke, det var ikke uh, gennemtænkt, uh, apropos min, min podcast, ledes gennemtænkt. Uh, det, det, var, det var det overhovedet ikke, men uh, kender jo ikke følelsen af, at I bare har fået nok, og så er de der uh, næste 10 sekunder, der, der, der gør du alt muligt, som du ikke uh, tænker, hvad, hvad konsekvenserne eventuelt bliver af. Og det tænker jeg ikke på det tidspunkt, da jeg i ren frustration bare smed min opsigelse afsted til min uh, distriktschef. Og jeg kan huske at tænke, jamen hvad så nu? Vil jeg finde et Nyt job nu har jeg haft tre siden, jeg forlod McDonald's. Tre nye jobs siden dengang. Jeg må fikse Saling Group, øh, to af dem. Eller, eller skal jeg gøre noget ved det her, som, som med at gå selvstændig og hjælpe andre med at, og, og starte sin egen podcast? Og der besluttede jeg mig for i det øjeblik, Mark, at jeg springer sgu ud i det. Og så kommer den næste panik jo. Det er, okay, jeg har halvanden måned, og det er også med juletiden og, og juleferie en mente til at, at, at finde en indkomst. <laughs> og, og ligesom der kan, der kan finansiere det her øh, projekt. Så du smider din opsigelse syv dage før jul, og så siger jeg, så nu gør jeg det, nu starter jeg med dig, og mm. så tænker jeg, okay, jeg har så jo også kun halv, halvanden måned til egentlig at løbe det her i gang. Du bruger din opsparing på at starte op. Ja, ja, altså, altså min opsparing, den var der heldigvis en, en, en del penge på, øh, men egentlig så, øh, så får jeg et deltidsjob, og der ligesom kan betale nogle af udgifterne. Og så tænker jeg, hvordan kan jeg også ret hurtigt tjene gode penge? Så jeg vælger sgu også at blive sæddonor, Mark. Sådan. Ja. Så alle mens du fylder, du fylder hylder op i hjem og fix, jo ikke? For det, du, det, det er jo faktisk det, du kommer ja, tilbage igen. Eller? Jeg vender, jeg vender ja. faktisk tilbage til, til, til hjem og fix. Og, øh... og bliver hylderopfylder og, og sæddonor. Ja, lige præcis. Og bruger din opsparing jeg... og starter op. Yeah. Og seks uger, siger du, det har jeg. Og så er det jo lige, nu kan vi jo godt regne årstallene ud og lægge uh, to og to sammen her, fordi du starter jo sådan set op tre uger før, at landet bliver lukket ned. Ja, altså, lige man kunne sige, at det var jo midt i, midt i marts, øh, og jeg, stod, jeg må jo have stoppet 1. april, sagde op i, nej, ikke 1. april, 1. februar, undskyld, hvis jeg lagde min opsigelse i december. Men der var jo ja. også lige en periode, hvor man så lige, okay, hvordan nu, og hvordan er blevet Så sådan tre uger før, jeg var klar til sådan virkelig bare, og nu skal vi ud og give en gas, så er det jo, at uh, Mette, hun, uh, hun lukker landet ned, og, og, og ja, 2020 er sgu, sgu forfærdeligt. Altså, jeg omsætter for 60.000 hele 2020, bruger min opsparing, uh, knokler på hjem og fix, uh, donerer en uh, hulens masse, <laughs> som man og, siger som man, som man siger ja og altså og egentlig altså og kæft for jeg tæt på at smide håndklædet i ringen øh, mange gange i løbet af det der første men det, år men det gør du ikke Jacob jo nej det, det gør jeg nemlig ikke fordi at i 2021 der, der, der sker der sgu pludselig noget altså december november december 2020 jamen der får jeg Green Hop Danmark som er en, en del af Aalborg Kommune øh, og Tak International, øh, en verdens største kursusvirksomhed, får jeg ind som, øh, som kunder. Og det er så store ordre, at jeg faktisk kan gå, øh, kan gå fuldtid i, i projektet i april-maj 2021. Og så hurtigt kan det vende. Ja, og den, og den følelse af at, at kunne gøre det efter, at 2020 havde været altså så forfærdeligt, hvor, hvor, hvor altså man er jo, som, som nu andre også har beskrevet, man, man, man ser frem til en lønudbetaling om, om, om syv dage, hvor man tænker, hvor fanden skal pengene komme fra? Øh, Hvad igennem den del øh, flere gange? Og så til, at man står der og har 200.000 i ordrebogen og kan tænke, yes, nu går jeg kraftedet med fuld tid. Altså den ja. følelse, den var fuldstændig vild. Og du rejser der nu, og nu har du skabt en, en blomstrende virksomhed fra 60.000 i 2020. Nu har du en millioneromsætning, du har medarbejdere, du har studie. Det er gået stærkt, Jacob. Ja, altså det, det, det er faktisk en af de ting, som jeg, som jeg skal huske at sætte mere, altså måske sætte mere pris på, når jeg lige sætter mig ned og, og tænker over, hvad jeg, hvad jeg egentlig er taknemmelig over. Øh, og, men også når jeg, når jeg sidder og er frustreret eller i panik øh, den dag i dag, fordi den følelse, den, den står jo aldrig. <laughs> altså, hvor, hvor skal de næste penge komme fra? Altså, så måske bare lige huske tilbage på, okay, hvordan var det for to år siden? Der vil jeg jo have drømt og elsket og kæmpet og jublet for den omsætning og de muligheder, som, som jeg har i dag. Så det skal måske bare nogle gange bare lige huske, når man synes, at det hele er lidt træls, og medierne de bliver med at tale om recession og stigende priser og krigen i Ukraine osv. Så videre, så videre. 
jamen så måske bare lige huske tilbage på, hvor var man egentlig selv for to år siden, og hvad er der sket siden da. Ja. Altså det, det kan godt lige, jeg siger ikke, man skal ignorere, hvad det er øh, omverdenen, den, 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 den byder på. Nogle gange så må man også godt bare lige huske at være taknemmelig for det, der allerede er sket, frem for at frygte det, der kan ske. Er det noget, du er blevet endnu bedre til de, de seneste 3-4 år, det her med at mærke taknemmeligheden og bevidstheden? Ja, det, det, det synes jeg helt Jeg arbejder faktisk rigtig meget med altså jeg arbejder rigtig meget med mig selv øh, i, i, i de her måneder. Øh, for mediteret for øh, seks gange om ugen øh, som minimum. For dyrket fysisk motion øh, seks dage om ugen også. Øh, ikke bare, man opsøger ikke bare ny viden, men arbejder virkelig med, med, med ny viden, både omkring kroppen og, og omkring det også at blive bedre til, til, til at, 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 at lave og producere podcast. Øh, for stadig ikke fuld op på, hvad er det, der sker inden for ledelsesverdenen. Og, altså, har virkelig meget fokus på at forbedre mig selv, fordi det tror jeg bare er... Det tror jeg bare er vanvittigt vigtigt, hvis, hvis, hvis man skal være den, den bedste udgave af sig selv. Og jeg har jo virkelig givet mig lovning på, at mine børn skal ikke... De må gerne sige, at deres far har travlt, men det skal ikke være på den måde, at de siger, at min far han var travlt, så han var der ikke. Nej, de skal, de skal sige om 20 år, tænk, at min far har haft så meget fart på, og har haft så travlt, men stadigvæk har været den nærværende far. Og jeg ved jo, at... Øh... Når du kan, når, især når, 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 når børnene er hos deres mor, det vil sige, når de ikke er hos dig, så står du jo gerne op klokken 4.30 og går i gang med at arbejde og starter dagen der, og så får du arbejdet flere timer, det ved jeg, fordi jeg får, får mails fra dig på det tidspunkt. <laughs> øhm, ja, ja. Og så går du jo i gang, og så har du tid til at træne, det vil sige, at du investerer rigtig meget i de dage, hvor du ikke har børnene i dig selv og i dit arbejde, for så giver det noget luft, når du har børn. Og jeg, jeg, det er jo ikke andet på vores tid, siden jeg snakkede med dig, hvor du siger, Mark, nu er jeg nødt til at løbe, fordi jeg skal hjem og spille FIFA 23 med min søn. Og så lukker ja. du simpelthen ned. Og som selvstændig, og ja, altså, du har, du har, nu har du også fået medarbejdere, du har jo kunder, men det her med at kunne sige, jamen, det, være, det er det vigtigste lige nu. Nu skal jeg hjem og spille FIFA 23 med min søn, for det har vi aftalt. Og så stempler du ud. Det kræver da også noget. Jamen det gør det, og, 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 og jeg, altså jeg øver mig stadig på at, at, at stemple helt ud, øh, men jeg lægger, jeg lægger telefon, ja, det kan godt være, at tankerne kører lidt, mens jeg sidder og spiser, spiller FIFA 23, øh, men, øh, men ja, altså telefonen bliver, bliver lagt, og, og der bliver ikke tjekket mails før, at, at, at de er gået, gået i seng igen. Og i forhold til der med at stå, at stå tidligt op, altså det, det gør jeg egentlig også, når jeg har ungerne, øh, altså stå tidligt op, fordi at jeg har ligesom indset, at Netflix, Champions League og Landmandsøg Kærlighed gør mig ikke lykkelig. Det er spildtid om aftenen. Så jeg går egentlig også i seng med min drenge, og så står jeg op der, hvor du, hvor du siger på de der fuldstændig umenneskelige tidspunkter, som nogen kalder det halv 4-4, og har to timers fokuseret, øh, to timers fokuseret øh, arbejde, øh, efter når ungerne de er afleveret i de uger, jeg har dem, jamen, så, er det, så hedder det fitness og hjernetræning og meditation, og så møder ind på arbejde der ved en 9-10-tiden, halv 10-10, og så starter arbejdsdagen igen. Og det er jo også det der med at finde balancen over tid, i stedet for at sige, at jeg skal have balancen hver dag, og det skal være sådan hver dag, det siger, okay, hvis jeg er løbet af to eller fire uger, og det er jo det, jeg kan høre på dig, hvordan skal min måne se ud? Mm. Og det er jo egentlig det, jeg kan høre, du kigger på, hvordan skal min måne se ud? Og så er det der, at sige, så er der nogle dage, hvor det er 10 timer, og så nogle dage, hvor det er 6 timer, men samlet set, det er jo, og det er også summen af det hele. Ikke? Og det er jo det her, der er, der er sådan et engelsk udtryk, der hedder, your children need your presence more than your presence. Og det er svært, hvis man ikke ser det på tryk, men altså, dine børn har brug for dit nærvær mere end dine gaver. Ikke? Eller som man siger på dansk, ikke? det er tid og nærvær mere end ting og fravær. Og det lyder som om, at det er noget, du har grebet. Det giver dig også enormt meget at være til stede og mærke, at man gør, hvad man kan som, som, som forældre. Ikke? Og jeg ved godt, når man får børn, så, så får du altså, så, 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 så får du det mest fantastiske, der kan ske i dit liv. Du får børn, du får kærlighed, men du får også altså, resten af livet fyldt med dårlig samvittighed. Ikke? Altså, fordi det ligger jo i en forældres løg. Men det her ja. med at mærke, at man er der for sine børn, og man nyder dem for glæde for sine børn. Ikke? Det er ubestridt den, altså den bedste hvad hedder det, øh, følelse nogensinde, og, og jeg har også været tvunget til at, ligesom at, at finde ud af, hvad er mit, altså få skrevet ned, hvad er mit why i, i, i alt det her, ja. altså, hvorfor er det, jeg gør alt det her, og det, det, altså jeg skulle også komme frem til, at det er sgu også for, for, for deres skyld, altså jeg gør det her også for min skyld, men de, de, de skal også, når de, når de er klar til at træde ind i voksne rækker, tænke, 
jeg kan selv bestemme, hvilken retning i livet, jeg vil gå, ligesom min far han gjorde. Mm. Ja. Og så vil jeg støtte dem og, og, og være der for dem øh, hele vejen igennem, igennem den rejse, og håber, jeg håber selvfølgelig ikke, de kommer ud med en stor gæld, men jeg håber, at de møder lige så mange bum på vejen, som, som jeg har gjort. Men de får sgu lov at løse dem selv, men de skal også vide, at deres, deres far er der for dem. Øh, men men det, det, i sidste ende, så, så kommer det sgu til det at vise mine børn, at de, de behøver ikke at ende i det hamsterhjul, som, som jeg selv gjorde, og som mange andre danskere føler, at de havner i. De kan faktisk selv bestemme retningen i deres, i deres liv. Ja. Og nu har du fået under eget bord. Ugly Fruit Productions øh, øh, har det godt, som jeg sagde ja, før. Ja, nu jeg ja. har noget millioneromsætning, du har medarbejdere, du har studie, du har nogle ret interessante kunder, og du er jo også... Og det siger jeg, fordi det vil du nok ikke selv sige. Du er jo også blevet toneangivende inden for podcasting i Danmark, fordi du ret tidligt begyndte at komme med, med nogle udtalelser, nogle gode råd, og du var øh, enormt god til at dele ud af din viden, øh, ikke mindst på, på LinkedIn, hvor man siger, hold op, hold nu de der gode hemmeligheder for dig selv. Men der deler du meget generøst ud, øh, ikke bare til, 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 for en kunder selv kan gøre det, men dybest set også til konkurrenter. Og det har du gjort rigtig meget, så på den måde er du, jo, er du blevet en stemme øh, inden for podcasting også, og i stedet folk begynder at kigge hen. Det er da vel ja. egentlig okay gået på fire år? Ja, det er jo egentlig. Ja, altså hvis man tager øh, fra øh, ledelse gennemtænkt med, og så herop til. Altså, ja, det, ja. Det, 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 det kan du jo sige. Øh, altså, jeg vil jo ønske, at jeg var bedre til at gribe telefonen øh, og, 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 og ringe ud og lave det her kolde canvas, som nogen har ekstremt øh, god succes med. Men jeg har mere troet på, hvad der egentlig også er mit eget mantra omkring podcast, at hvis du skal, have, hvis du skal opbygge et personligt brand, og hvis du skal opbygge en, en god øh, podcast, hvis du skal opbygge en succesfuld virksomhed, så er du også nødt til at, at lægge stor, stor fokus på det værdibaserede indhold. Mm. Jeg er jo glad for, at du siger det der, men du får mig aldrig, som du siger, heller aldrig selv til at, 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 at sige, at jeg er tone, toneangivende, øh, og, den, øh, og den folk øh, går til. Øh, men det har været ekstremt vigtigt for mig at dele ud og fokusere mere på social selling-delen og netværksdelen, og det her med at, at være aktiv på sociale medier. Øh, fordi at jeg netop har erkendt, at jeg kommer aldrig til at holde af og elske kold canvas. Så hvis jeg skal have kunder, så er jeg nødt til at være synlig. Og nu er vi også synlige på, øh, på samtlige medier. Altså nu udgiver vi jo hver dag på TikTok og Instagram. Stadigvæk lige ved at finde ud af, hvad er vores ben der, men vi får udgivet hver dag. Og vi udgiver også hver dag på hvad hedder det, LinkedIn. Og, og ikke hver dag på nyhedsbrev, men har også et, øh, et nyhedsbrev, hvor vi er godt aktive på. Så summen af alt det, jamen det tror jeg har gjort, at, at det er der, hvor vi, øh, hvor vi er i dag. Og er gået fra 60.000 til... Ja, hvad når vi i år? 1,3 håber jeg, vi når i, i år 2022. Og det stiger jo måned over måned, ikke? Så. Jo, altså jeg har jo virkelig lyst til at, 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 at på en eller anden måde <laughs> begrave kold canvas ved at vise, at du kan godt opbygge en solid og god forretning med det værdibaserede indhold. Altså der er sådan en kriger i mig, der har lyst til at vise, at det, det, det er sådan, man bygger øh, i mine øjne fremtidens øh, virksomhed op også. Jamen, det er jo navn og renommer og omtale, altså det er jo, det er jo rigtigt, ikke? og det er tur, det er social selling, det skal man slet ikke underkende, kan man sige, og nu, 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 nu er du blevet ekspert inden for et medie, der vokser, som flere er interesserede i, flere lytter til, men også flere er, er, gerne vil begynde at, 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 at lave deres egne af, så, så det er vel godt at dele ud, så man ved, hvor du er. Ja, men det er også med en grundlæggende, altså det er også med den bevidsthed omkring, at ja, podcastmediet er populært, men det er langt fra, at de... Det er fandme ikke mange virksomheder, der, der, der tænker, hvordan kan vi bruge det her i vores regi? Og det budskab omkring, hvordan du kan bruge det i, i, i branding-sallet og, og, og markedsføring, altså det er en hård kamp at gribe knoglen og ringe ud til nogen og lige først høre, om man må tage to minutters tid og så få den tid til at forklare, hvorfor, hvordan og hvorledes end hvis man bare sørger for at få udbygget sit netværk på LinkedIn med de helt rigtige Inden for, inden for målgruppen, og så bare kontinuerligt giver dem gode grunde til, hvordan det er, at podcastmedier kan styrke forretning, pakket ind i værdibaseret indhold, frem for, at det er salg, 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 sælger hele hurtigt indfart. Og der er jo rigtig mange måder at sælge på, kan man sige. Og hvis man nu, hvis canvas, kold canvas nu ikke taler til en, så må man jo bare som dig blive rigtig god til at sælge på andre måder. Det vigtigste er jo, at man, 
man får fat i de, de, de rigtige og gode kunder, mm. og de er tilfredse med det, man, man laver. Mm. Så kan man jo selvfølgelig, som du har vist, komme rigtig langt, uden at behøve at gå på kold kanvasion. Ja, ja, altså nu har jeg jo fået øh, altså, fri selvstændige Business Danmark, øh, Lasse Web, øh, Forsikringsakademiet, øh, Tak International, altså alle dem der er igennem altså social selling netværk og, og være synlig i de helt de hele rigt, rigtige steder. Øh, så det, det var bare at sige, det er der, vi har placeret vores, øh, vores fokus, og så er det også med det, når jeg siger, at det her det er min kamp mod, mod at vise, at kold canvas, øh, det, det er en disciplin, man skal trodsen ned så har jeg jo stadigvæk stor respekt for dem, som opbygger en forretning ved at sidde og gribe telefonen og få afslag på afslag. Og så det der ene opkald øh, for hver 50 opkald, de laver, jamen der får de så et møde ind og, og får en kunde. Det har jeg kæmpe stor respekt for, for det er virkelig en hård disciplin. Og det er der nogen, der kan, og, og det er der nogen, der kan, og der er nogen for hvem det virker. Jakob, øh, podcast Danmark, øh, hvor, hvor stort bliver det? Jamen det bliver rigtig stort. Altså vi kan jo se nu, at, at, at ifølge, og det er DR's undersøgelser inden for, hvordan udviklingen, medieudviklingen, den ligesom forløber sig. Altså der kan vi jo se, at 50% af alle unge nu, mellem 18 til 32, jamen der er halvdelen af dem, de lytter ugentligt til, til, til podcastmediet. Det er 30% af danskerne fordelt på alle aldersgrupper, der, der, der lytter ugentligt til mediet. Det er næsten alle danskere, der på en eller anden måde har stiftet bekendtskab med podcastmediet, medmindre de er 65 plus. Okay. Så det er virkelig noget, der, der, der fortsætter med at, at, at vokse og vækste i takt med også, at udviklingen, eller hvad hedder det, teknologien også gør det nemmere at lytte til podcast. Altså nu, Spotify udvikler jo som sindssygt lige nu, altså bedre lytteoplevelser igennem deres app, så kan Apple Podcast godt lige stramme lidt op, men, men de er også begyndt at, at gøre nogle tiltag nu, og så venter vi jo bare på den store mastodont Google, hvornår trykker de på knappen og beslutter sig for, at podcastmediet det er også noget, som de vil satse på. Ja. Så, der, så, der, så der, der sker virkelig virkelig meget lige nu, men altså der har jo været, altså i 2016 der lyttede Ja, med far for, at jeg lige siger, er få procenter fra, men lad os bare sige lidt under 10 procent, så er jeg ikke helt fra den. Der lytter under 10 procent ugenligt til mediet, fordelt på alle aldersgrupper. Nu er vi altså op på 30, og især de unge har det sindssygt godt fat i. Er det friheden igen, det der til at bestemme, hvad jeg har lyst til at lytte til, hvornår jeg har lyttet til det? Er det det, der især også taler til de unge? Ja, og så også, at, at, at ja, altså, og især, at de kan jo, altså, du kan jo sjældent tænde for, for, for P4 og så få en, en masse viden inden for ledelse og salg øh, generelt på, på, på Flow Radio. Altså jeg dømmer ikke, øh, jeg siger ikke Flow Radio er dødt. Jeg siger bare, hvis du har interesse for jagt og fiskeri, ledelse, salg, personlig udvikling, marketing, altså you name it, jamen, så kan du bare gå ind og finde den podcast, som, som, som snakker lige præcis omkring det. Og så føler du, du er i et, øh, i et fællesskab med nogen, som... Øh, som deler ud af sine vidner og er lige så passioneret omkring det her emne, som du er. Så som streamingtjenesterne har udfordret Flow TV, således gør streaming og podcasting jo vel også det samme med, med Flow Radio. Altså, ja, 100%. De jo, og det er prøver at omstille sig osv. osv. Men, men kan det overhovedet lade sig gøre at, at komme tilbage inden for Flow TV og radio? Ja, det er jo et, det er jo et stort spørgsmål. Øh, altså, jeg, jeg tror... Jeg tror, at dem, der har siddet i 2018 og vurderet, hvordan kommer udviklingen til at se ud, altså lige lavet en analyse af det, jeg tror, at de har de har været overrasket over, hvor godt Flow Radio stadigvæk er med, men det har også noget med at gøre, at de programmer, der bliver udgivet på Flow Radio, også kommer som podcast. Ja. Så de er også ligesom hoppet med over der. Men altså, jeg, jeg mener stadig, at Flow Radio har en, en eksistensberettelse, lidt ligesom Flow TV jo, jo også stadigvæk har, men de skal måske begynde at... at og gentænke deres, deres model for, hvordan de skal få, få nye lyttere med i, i, i bæksen. Og så kommer et spørgsmål omkring, hvordan skal folk have tilgang til det? Skal det være på abonnementen, på licens osv.? Det er jo en helt anden podcast, ja. vi så kan berøre det. Hele ja. monetization er det også, ikke? Men det fantastiske ved det er jo, at du kan jo, altså, hvis du interesserer dig sindssygt meget for, for, for vin, eller jagt og fiskeri, som jeg lige var inde på før, Ja, hvis der så ikke lige er en podcast, som du synes er, er værd at lytte til, så kan du bare starte din egen. 
Og man kan vel også producere enkeltstående podcast. Man behøver vel ikke fra starten af at sige, nu skal jeg lave en serie, og så er jeg forpligtet til at blive ved med at lave det afsnit om ugen eller om måneden. Man kan vel sagtens vælge at lave en enkeltstående podcast og udgive den, ikke? Jo, altså jeg har jo lige, hvad hedder det, lavet en podcast gratis for den organisation, der hedder Junk Food, som leverer et måltid mad til, til, hvad hedder det, de kalder dem gadens folk, men til folk i hjemløse miljøet i København. Og det er ikke en ongoing podcast, det er en, en serie på, på fire episoder, som de kan bruge i deres markedsføring til at, at søge fonde og, og synliggøre selv på sociale medier og, og så videre og så videre. Så det kan sagtens være en serie. Det vigtigste er bare, at du, at du malker samtlige episoder for så meget indhold som overhovedet muligt, hvis det er en serie ja. på de her 5-10 episoder, og du ved, der, der kommer ikke flere lige forløbet. Jamen så sørg for at malke de her episoder for så meget indhold som overhovedet muligt, og så udgive det. Og det er vel ligesom også at se ja, du ved, en miniserie eller en dokumentarserie på en af streamingkanalerne også, så producerer man den i 4 eller 6 eller 8 afsnit, og det er det, den handler om, og så kan man så vælge at lave andre eller flere. Det er jo op til en selv. Men det, jeg hører også folk til, at en podcast så er jeg forpligtet, så skal jeg udgive hele tiden. Man kan vel vanligt at lave, som du siger, en miniserie på fire afsnit eller seks afsnit, så det er det det, vi har gjort, og så kan man blive dygtigere til det. Ja, ja, altså, det, til verden. ja. ja der, er jo, der er jo masser af podcaster, der har succes med altså, bare at tage Morten Mønsters adfærd og, og udgive sæsoner. Altså det er ja. 10-12 episoder i efteråret og 10-12 episoder i foråret. Ja. Altså du, det, der er ingen, der siger, du skal udgive hver uge. Hvis du kan, så gør det. Men hvis du ikke har mulighed for det, så kan, så kan hvad hedder det, en sæsonbaseret podcast altså også gøre det. Jakob, du øser igen ud af din viden her. Det er jeg rigtig glad for, at tiden den suser afsted. Jeg tror måske på et tidspunkt, vi skal lige lave en, en IVH-special, hvor vi måske går endnu mere i dybden med mediepodcasting, fordi der sker rigtig, rigtig meget. Du er kommet rigtig langt fra McDonald's til hjem og fix til panikangstandfald, skilsmisse, en mulig rejse til Norge. Du startede op før med at lukke landet ned og har nu skabt en rigtig god og sund forretning. Du har tabt dig. Du ser jo godt ud. Oh, du sund og rask. Du har fokus på dig selv. Bare lige for at opsummere nogle af de punkter, du har nævnt her. Du har været modig, du har været hudløs ærlig, og tusind tak for det i episoden. Jeg tror, at det har rørt mange af vores lyttere, og jeg tror, at der er rigtig mange af os, der kan forholde os til mange af de ting fra dit liv, du lige har delt med os, Ja, Ja, altså jeg er bare glad for, at jeg fik mulighed for at fortælle hvad hedder det, min historie også, og det er sjovt, når man sidder og fortæller den. Jamen, så, så sætter man også på en eller anden måde, altså man får sagt tingene højt. Altså jeg tror, der er nogle ting, jeg går hjem og, og reflekterer over i dag, fordi jeg har sagt dem højt her i, ja. i, i podcasten nu. Øh, og det, lige, lige nu, den del, det er sindssygt vigtigt for mig, altså øh, refleksion. Jeg ved godt, at øh, livet skal, skal leves øh, forlæns, øh, men det skal satme også øh, forstås baglæns, er ikke det, som Kierkegaard han sagde? Jo, jo. Øh, så vi har hele tiden øjnene fremad, og, og, og benene og det hele armene, de svinger fremad og, og suser af. Men det, det, men det med, hvad der er sket førhen, som vi reflekterer rigtig meget over og tænker, hvad, hvordan, hvorfor skete det? Hvad var det lige præcis, der skete der? Og hvordan kunne vi undgå det igen? Så vi, jeg bruger ja. refleksion rigtig, rigtig meget. Og det er måske også en af de ting, som podcasten kan fordybelse, refleksion, inspiration, fordi vi har lidt Bestemt. mere tid end i to minutters indslag. Bestemt. Øh, Lindeberg. Et uh, rigtig godt råd her på falderæbet til danske iværksættere, som vi er i gang med podcasting. Ja, hvad for et råd skal jeg vælge? Jeg, jeg vil gå ind og sige, gå ind på uh, min hjemmeside, oklifruitproductions.dk, og så lyt til podcastguiden. Jeg har faktisk lavet en podcastserie, som uh, tager hele, uh, hvad hedder det, uh, som, som tager interesseret i at starte deres egen lille hobbypodcast eller virksomhedspodcast, på, på et niveau, hvor de ikke har råd til en producer som, øh, som mig, til at gå fra idé til udgivelse. Så den kan man gå ind og, og lytte til, hvis man, er, hvis man er interesseret. Man kan også bare søge og på podca- podcastguiden på Spotify, eller Apple Podcast, eller hvor man nu er med. <laughs> bare se allerede der, det var rådet i sig selv også, hvordan man bygger det her op. Jakob, ja. hør her, det har været forrygende, det har været inspirerende, det har været rørende. Tusind tak, fordi øh, jeg kunne overtale dig til selv at blive gæst øh, denne her gang. Det har været en fornøjelse at have dig i studiet. Det er mig, der takker, Mark. Det var historien om Mockley Fruit Productions, fortalt af Jakob Slot Lindeberg. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag? 
til vi lyttes ved igen. Hej.